0: imparables, soy el pastor Brian Chalais y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Ezequiel 18 al 24 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, de nuestra comprensión del tema de hoy... Depende nuestra eternidad Así de importante es lo que hablaremos hoy Por lo cual, por favor, danos sabiduría para comprender Ayúdanos a poder escuchar tu voz Y sobre todo a poder aclarar tantas dudas que nos alejan de ti Gracias por esta oportunidad En el nombre de Jesús oramos Amén Escucha bien esta pregunta ¿Podrías en este momento afirmarme con un 100% de seguridad ¿Que eres salvo? Este es uno de los episodios más largos que ya compartí, la verdad. Busqué la forma de dividirlo, pero creo que es importante que esté todo junto. Porque si no escuchas ningún otro mensaje mío, o este es el único que escuchas, habrá valido la pena. Lo que escucharás a continuación es el tema más importante que hice desde que comenzamos a estudiar la Biblia. Y verás por qué. La salvación... Es uno de los temas más hablados, como iglesia, en púlpitos, libros, música y redes sociales, pero a la vez uno de los temas menos entendidos. ¿Cómo soy salvo? ¿Puedo tener la seguridad de mi salvación? ¿La salvación se pierde? ¿Todos serán salvos? Y tantas preguntas más que se desarrollan sobre este tema. Y estos capítulos de Ezequiel, si bien al ser un libro del género profético, está lleno de símbolos gráficos para explicar lo que sucede, nos ayuda a responder todas estas preguntas. La lectura puede ser un poco más compleja, tornarse a veces hasta tediosa, pero no te desanimes. Es una de las partes más difíciles de comprender en la Biblia y lo más probable es que sea la primera vez que lees este pasaje. Así que no seas duro contigo mismo. Y por más que no llegues a entender todo, no pierdas de vista el objetivo de la lectura. Comprender qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida. ¿Ok? Exploremos entonces este tema de la salvación en el libro de Ezequiel. En Ezequiel 18 comienza una nueva sección del libro, pero contexto rápido. El reino de Judá había sido conquistado por Nabucodonosor, rey de Babilonia, como consecuencia de la corrupción e idolatría que los separaron de Dios. Pero antes de este final, Ezequiel entra en escena. ¿Quién era Ezequiel? Era un sacerdote a quien Dios llamó como profeta que le habla a quienes a los que fueron llevados cautivos en el primer ataque de Babilonia, mientras había todavía otro grupo que permanecía en Jerusalén, capital del reino de Judá. Con esta realidad en mente, Ezequiel, un profeta, pueblo objetivo, aquellos que están cautivos en Babilonia, responderemos cuatro preguntas que nos ayudarán a comprender el tema de la salvación. ¿ok? La primera pregunta es, nosotros, ¿Cargamos con la culpa de nuestros padres? Ante esta realidad, Ezequiel 18 nos presenta un pueblo que no estaba dispuesto a reconocer su propia culpa, ni a admitir su responsabilidad personal. Se consideraban víctimas de un Dios que era totalmente injusto. Y todo se resume en un refrán, un dicho popular de la época, registrado en Ezequiel 18.2 que decía «Los padres comieron las uvas agrias». ¿Y los dientes de los hijos tienen la dentera? En otras palabras, ¿los padres comieron uvas agrias, pero es la boca de sus hijos la que se frunce, o sea, la que hace esa cara rara y de, ah, qué asco por el sabor? ¿O más simple todavía? ¿Los padres la hacen y los hijos la pagan? Las uvas agrias que comieron los padres simbolizaban sus pecados. La dentera de los hijos representaba el sufrimiento que los judíos creían que les había sobrevenido a causa de los pecados de sus padres. Este es un pensamiento que permanece muchas veces hasta hoy en muchos círculos cristianos a través de lo que se conoce como maldición generacional. ¿Habías escuchado hablar de este concepto de maldición generacional? Se cree que Dios castiga a los hijos con los pecados de los padres. Varios pasajes parecen afirmar esta idea, como Éxodo 25, 34, 7, números 14, 18 o Deuteronomio 5, 9. Allí Dios advierte que es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Y esto forma en nosotros la imagen de un Dios que es injusto, porque claro, a ver, ¿por qué debería yo... Pagar por algo que no hice. El problema aquí es que confundimos castigo con consecuencias. Préstame tus oídos para lo que diré a continuación. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por las culpas de sus padres a no ser que participen de los pecados de estos. Por ejemplo, eh, un padre entra en una relación de yugo desigual. Tiene un hijo, fuera del marco del matrimonio Pero como no quiere esa responsabilidad Deja a la madre soltera y los abandona La vida de ese hijo No será la misma Pero esto no significa que es castigado por Dios Y tampoco significa que Dios sea injusto Sino que está sufriendo, ¿qué cosa? Las consecuencias de las acciones de Su padre Esto es inevitable y es parte de la naturaleza Porque no somos seres Que estamos totalmente aislados de todo lo demás Somos parte de Entonces el alejarnos de Dios, el pecado, degradó y depravó la naturaleza de Adán y Eva. Por lo tanto, nosotros, como descendientes de ellos, sufrimos las consecuencias del pecado de nuestros antepasados. Pero no porque se nos culpe de lo que ellos hicieron. Si esto fuera así, podría acusarse a Dios de ser injusto. No, nosotros somos culpables por los pecados que nosotros mismos cometemos, ya que, como dice Romanos 3, 3.10 y 23, no hay justo ni aún un uno, todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo que, piensa conmigo, ante el pecado del ser humano, Dios tenía dos alternativas. Primero, Él no puede tolerar el pecado porque es incompatible con su carácter santo y justo. Si Dios no rechazara y destruyera el pecado Dejaría de ser un Dios bueno ¿Qué clase de padre en su sano juicio Permitiría algo que destruyera la vida de su hijo? Por eso en Génesis 2, 16 al 17 Les había dicho a Dan y Eva Que si comían del árbol del conocimiento Del bien y del mal Iban a morir Y cuando en Génesis 3, 6 Vemos que así lo hicieron Dios debía matar a la primera familia humana Cuando cometieron el primer pecado Pero si bien eso sería justo ¿Dónde quedaría el amor de Dios? ¿Cuál era la segunda alternativa? La puesta en marcha del plan de salvación. Pero para eso necesitaba dejar que la vida de nuestros primeros padres continuara, incluso si eso significaba que las consecuencias, no el castigo, se heredaría de generación en generación, siendo estas cada vez mayores. Pero finalmente llegaría el momento donde toda perversión, depravación y degeneración que se transmitió de padre a hijo... Quedará eliminada gracias al sacrificio de Jesús en la cruz que tomó esta condena que nosotros merecíamos para darnos su libertad. De esa forma, Dios era justo porque no toleraba el pecado, pero también era amor porque nos daba la oportunidad de vivir. El resultado final de esto no solo será la salvación de multitudes sin número, sino también la eterna inmunidad contra futuras transgresiones. Contra una futura oportunidad de que vuelva a haber pecado, eso ya no será ni siquiera una posibilidad. Por eso vuelvo a lo que dije anteriormente. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por las culpas de sus padres a no ser que participen de los pecados de estos. ¿Quién es entonces el que recibe el castigo de Dios? Ezequiel 18.4 dice, El alma que pecare, haciendo referencia a la persona, esa morirá. Ezequiel 18.19 agrega, ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Y responde, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis mandamientos y los cumplió, de cierto vivirá. Y Ezequiel 18.20 resume toda esta idea, ¿no? al decir, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, esa comprensión de las maldiciones generacionales, como que Dios nos castiga por un pecado que no cometimos, pero que sí cometieron nuestros padres, es totalmente fuera de contexto y no tiene sustento bíblico. Una vez resuelto esto, el profeta Ezequiel responde una segunda pregunta. ¿La salvación se pierde? ¡Ja! La cantidad de veces que me llega esta pregunta por mensajes, increíble. La salvación, ¿se pierde? En otras palabras, una vez que yo creo en Jesús como mi salvador, ¿no importa lo que haga después con mi vida total, ya soy salvo? O en otra frase, ¿una vez salvo, siempre salvo? Alguien que en su momento creyó en Jesús como su salvador, pero después se alejó de él y ahora anda en cualquier otra, ¿continúa siendo salva? Para responder bien esta pregunta, necesitamos entender lo que significa la salvación. Muchos ven la salvación como algo que se recibe de parte de Dios, cuando la salvación no es un algo, es un alguien. ¿Notas la diferencia? La salvación es la oportunidad de reconciliarnos con Dios por medio del sacrificio e intercesión de Jesús. ¿Por qué es importante entender esto? ¿Recuerdas que dijimos que Dios... No puede tolerar el pecado porque es incompatible con su carácter santo y justo. Si Dios no rechazara y destruyera el pecado, ¿dejaría de ser un Dios bueno? Bien, esa reacción de Dios ante el pecado en la Biblia se la conoce como ira de Dios. ¿Cómo se la conoce? Ira de Dios. Esta no es parte de su carácter. No es que Dios es amor, misericordia, gracia, ira, no, no. No es parte de su carácter. Es más, Isaías 28:21 la describe como una obra extraña, ya que él no quiere que nadie muera. No fuimos creados para eso. Pero Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En otras palabras, cuando decimos que Dios nos salvó, ¿de qué nos salva es La pregunta. Y la respuesta es de su ira, de su reacción como un ser santo ante el pecado. ¿Qué significa esto de forma más práctica, Brian? Todavía no se entiende. Mira, por ejemplo, piensa en el sol. ¿El sol es algo bueno o algo malo? Bueno, es lo que permite la vida aquí en el planeta Tierra, ¿no? Y nos da un sinfín de beneficios, así que algo bueno podríamos decir. Pero, si te pones a pensar, estamos a una distancia promedio de 149,6 millones de kilómetros del Sol. Ahora, ¿podríamos viajar al espacio, estacionar nuestra nave en la presencia del Sol y quedarnos allí? No, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Porque el Sol es algo malo que quiere destruirnos? No sino porque nuestra naturaleza humana es incompatible con la suya y seríamos consumidos en el momento que intentáramos acercarnos más al sol. Lo mismo con Dios. Al nosotros tener una naturaleza de pecado y Él una naturaleza de santidad y justicia, no podemos estar en su presencia, somos incompatibles. Y esa obra de ser consumidos como pasaba con el sol es lo que en la Biblia se reconoce como ira de Dios. Pero Romanos capítulo 5, 8 al 10 dice, Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su hijo entonces qué es lo que hace la muerte de jesús por nosotros mira él vivió una vida sin pecado y sufrió nuestra condena para que nosotros podamos acercarnos a dios a pesar de nuestro pecado y ser transformados por él nosotros mismos somos inmerecedores e indignos de ir a dios pero podemos hacerlo por los méritos de jesús él es el único digno de nuestra adoración. Y cuando regrese por segunda vez, nos dará una nueva naturaleza. Y podremos estar delante de la presencia de Dios por toda la eternidad. Apocalipsis 21.3 dice que Él morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con nosotros como nuestro Dios. Volviendo así a lo que te dije anteriormente. La salvación no es un algo que se recibe de parte de Dios. No es un acceso, no es un, No, es un alguien. La salvación es esa oportunidad de reconciliarnos con Dios. Es recién en este punto que podemos responder la pregunta que nos trajo hasta aquí. Recuerda, la salvación se pierde. Y al entender la salvación como un alguien y no como un algo, es mejor pensar en alguien a quien rechazar antes que en algo a perder. Y ahí todo comienza a ser más claro. Porque, ¿cómo pretendo ser salvo si mi vida demuestra que no quiero reconciliarme con Dios? ¿No es eso la salvación en realidad? Ezequiel 18, 24 dice, Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En otras palabras, si la persona justa deja de hacer lo bueno y comienza a comportarse como un malvado y hace cosas malas y repugnantes, no esperen que yo la deje seguir viviendo. Al contrario, no tomaré en cuenta sus buenas acciones y morirá por culpa de sus pecados y por desobedecerme. No existe... No existe bíblicamente la creencia de una vez salvo, siempre salvo. La salvación puede ser rechazada y nosotros ser los que estamos perdidos. Dios no separa la salvación de la santificación. La salvación al reconciliarnos con Dios produce una transformación en nuestra relación con Él, con el prójimo y con nosotros mismos. No existe tal cosa como decir que soy salvo y después hacer con mi vida lo que quiero. ¿Por qué? Porque fui liberado del pecado, ahora le pertenezco a él. Primera de Pedro 1.14 y 18 al 19 dice, «Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate» para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Romanos 8.1 dice, Ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 12.1 dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos Por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta ¿Se entiende? La salvación no es algo que se pierde Porque no es algo que ganamos La salvación no es algo que recibimos Es alguien con quien Nos reconciliamos Entonces o se acepta o se rechaza la salvación. Y al aceptar yo la salvación, como esto significa reconciliarme con alguien, ¿qué es lo que sucede? Esto va totalmente ligado a una vida transformada. Porque mientras más crees con esa relación con Dios, más transformado soy conforme a su imagen y semejanza. Ahora bien, la tercera pregunta es, ¿qué sucede si yo acepté la salvación pero volví a pecar? ¿Significa esto que ya no soy salvo? ¿Puedo tener la seguridad de la salvación? Piensa a la salvación de la siguiente forma. Dos montañas están separadas por un acantilado. No hay forma de cruzar de una a otra. En una está Dios y en la otra estamos nosotros. El problema es que la nuestra está ardiendo en fuego y es cuestión de tiempo que todo se consuma y seamos destruidos. Ante esta realidad... Dios construye un puente que nos permite cruzar de un lado al otro. Ese puente es Jesús. Y no solo eso, sino que provee un guía para atravesar con nosotros el puente, el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesús como nuestro Salvador, no es solo cuestión de decir, creo que el puente existe, sino que se trata de caminar sobre él. Ya lo dice Romano 6.22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. En otras palabras, el resultado de creer en Jesús es caminar sobre ese puente, la santificación, y como fin la vida eterna, llegar al otro lado con Dios. Con esta imagen en claro, cuando pecamos lo que sucede es que tropezamos en ese puente y caemos, pero seguimos en el puente. Es en ese momento cuando tenemos dos alternativas. Caer en la mentira de pensar que porque caímos ya no podemos seguir avanzando. O, como dice Hebreos 4, 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo cuando recordamos que, como dice Efesios 2.8, por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es algo nuestro, sino que es un regalo de Dios, entendemos que el reino de los cielos no es para los que nunca caen, sino para los que habiendo caído, influenciados por el Espíritu Santo, tienen la humildad de aferrarse a Jesús y volverse a levantar. El propio apóstol Pablo nos cuenta su experiencia. En Romanos 7:19 dice, Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Versículo 24, 25, Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Volviendo a la pregunta que nos trajo hasta aquí, ¿Qué sucede si yo acepté la salvación, pero volví a pecar? ¿Significa esto que ya no soy salvo? La respuesta es no, no significa eso. Ezequiel 18, 21 y 22 dice, Mas el impío, si se apartare de todos sus caminos que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Jesús, como dice Hebreos 7 y 8 está intercediendo por nosotros delante del Padre en el santuario celestial, y cada vez que vamos a Dios con nuestro pecado que merece que seamos condenados a muerte por él, Jesús se pone en medio y dice ey, ¡Ey, ey, ey! Yo pagué por él de esa forma, aún a pesar de nuestro pecado, podemos tener la seguridad de nuestra salvación ¡Ojo! Esto no significa que, ¡ah! Entonces puedo seguir pecando y utilizo esto como una excusa para continuar en ese pecado, ¡No! La gracia de Dios no es una excusa para seguir pecando, sino una razón para levantarse. Y mientras más te aferres a Dios, mientras más lo conozcas a Él, mientras más lo ames a Él, más soltarás el pecado, más rechazarás el pecado y más dejarás de lado tu amor por ese pecado. Finalmente en cuarto lugar, usando nuevamente nuestro ejemplo, recuerda, dos montañas están separadas por un acantilado, no hay forma de cruzar de una a otra, en una está Dios, en la otra nosotros, el problema es que la nuestra está en fuego y es cuestión de tiempo que todo se consume y seamos destruidos. Ante esta realidad Dios construye un puente que nos permite cruzar de un lado a otro, que es Jesús, y no solo eso, sino que provee un guía para atravesar con nosotros el puente, el Espíritu Santo. Entonces, la cuarta pregunta es... ¿Cuándo es que alguien deja de ser salvo? Esto solo pasa en dos escenarios. Cuando la persona piensa que por haber caído una y otra vez no merece o no es digna de volver a levantarse y seguir cruzando el puente, entonces se da vuelta y se baja del puente. O cuando la persona ni siquiera se sube al puente porque Jesús murió para salvar a todos, pero no todos serán salvos. En otras palabras, la única razón para dejar de ser salvos... Es cuando negamos a Jesús, cometiendo así el pecado contra el Espíritu Santo, que es cuando ya no vemos al pecado como pecado y rechazamos su guía para cruzar por los méritos de Jesús hacia los brazos del Padre. Cuando decididamente vivimos en un estilo de vida de pecado y no queremos salir del mismo. Todo lo que no sea eso todavía puede ser restaurado por Dios, sin ser su gracia una excusa para caer. Sin una razón para levantarse Es decir, no es que digo Ah, Dios me perdona así que voy a hacer mi vida lo que quiero Sino que lucho con eso porque sé que está mal Y sin importar cuántas veces fui derrotado Sigo buscando a Jesús Porque sé que solo en Él Encuentro la verdadera libertad El resto de los capítulos de Ezequiel que leímos Tienen como objetivo mostrar en la historia del pueblo La justicia de Dios Explicada en el capítulo 18 El por qué algunos se salvan Y otros no Así, en Ezequiel 19, el profeta describe la historia de los reyes como una cadena de desobediencia y maldad que condujo a la destrucción y la esclavitud en Ezequiel 20, habla del pecado y la desobediencia del pueblo de Israel a lo largo de su historia, desde Egipto hasta la época de Ezequiel. En el capítulo 21, profetiza la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Se describe la espada de Dios que vendrá sobre el pueblo. En Ezequiel 22, denuncia los pecados y la corrupción de Jerusalén y sus líderes. Se describe la ciudad como llena de violencia, y injusticia y desobediencia de Dios. Se anuncia que la ciudad será purificada mediante fuego. En Ezequiel 23 se usa una metáfora de dos hermanas que tienen relaciones sexuales con varias personas sin compromiso ni restricciones para representar a Israel y Judá y su idolatría. Se describe su pecado como una traición a Dios y se anuncia que serán juzgados por ello. Y finalmente Ezequiel 24 es una profecía sobre la destrucción del templo y la caída de Jerusalén. En conclusión, Dios es un Dios santo, justo y recto pero también paciente, lleno de gracia, misericordia y amor. Por eso la misma invitación que Dios le hace a los judíos en Babilonia a través del profeta, hoy te la hace a ti y a mí, en Ezequiel 18, 30 y 32. Por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será iniquidad causa de ruina porque no quiero la muerte del que muere dice Jehová el Señor convertíos pues y viviréis o en palabras de segunda de Pedro 3:9 y primera de Juan 2:1 al 3 el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento así que hijitos míos estas cosas escribo para que no pequéis y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos que al igual que Martín Lutero podamos decir me miré a mí mismo y vi imposible salvarme Mira Jesús y vi imposible perderme no importa cuán lejos te hayas ido o cuán bajo hayas caído veo a Dios con tus pecados que son perdonados por los méritos de Jesús en la cruz y su intercesión en el santuario celestial Vive con la paz y alegría que brinda la seguridad de la salvación, caminando en obediencia, guiado por el Espíritu Santo, y luego ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Volviendo a la pregunta inicial entonces, ¿cuál era? ¿Te acordás? ¿Podrías en este momento afirmarme con 100% de seguridad que eres salvo? A menos que pienses que por haber caído una y otra vez no mereces o no eres digno de volverte a levantar, y seguir cruzando el puente entonces te diste la vuelta te bajaste del puente y no quieres saber nada con Dios o que ni siquiera quieres conocer nada sobre él y no te interesa si no es uno de esos dos escenarios tu realidad hoy puedes decir con certeza soy salvo no por mis méritos sino por los méritos de Jesús en la cruz que esa seguridad pueda traerte paz pueda traerte alegría no para acomodarte y volver a tu vida de pecado sino para cada día poder buscar a Dios porque ese es el camino del cual no te quieres apartar un camino que comienza hoy pero que dura por toda la eternidad conversamos con Dios sobre esto Padre gracias por la seguridad de la salvación una seguridad que nos permite dejar de lado toda incertidumbre y duda y poder descansar confiados en ti buscándote cada día para estar más cerca tuyo y poder Señor experimentar tu amor de primera mano Padre gracias porque en tu palabra eres claro al responder nuestras preguntas sobre la salvación ayúdanos a reflexionar sobre este tema es un tema que quizá tengamos que escuchar más de una vez, tomar nota quién sabe, pero Dios danos sabiduría y ayúdanos a comprender un mensaje tan importante que nuestra eternidad está determinada por Él mismo nos entregamos hoy a ti Dios y gracias por tan grande salvación Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, Somos tuyos, en el nombre de Jesús Oramos, amén Y con eso Llegamos al final, comparte con otros Lo que aprendiste hoy, Súmate a la comunidad en Whatsapp Totalmente gratis, si todavía no lo has hecho Para recibir una notificación en tu celular Cada mañana, escuchar los episodios Sin conexión, tener material extra Hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo Y te espero en el siguiente Para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer ¿Por qué? Porque hasta el cielo No paramos